0: שלום רב לא עובד תיבתך ואין למו מכשול הרמב״ם משנה תורה ספר זרעים הלכות כליים פרק עשירי אין אסור בכלאי בגדים אלא צמר ופשטים בלבד שנאמר לא תלבש שעתנא צמר ופשטים יחדל ויש בכרחי הים כמו צמר שגדל על האבנים שבים המלח תבניתו כתבנית הזהב והוא רך ביותר וחלך שמו ‫ואסור עם הפשתן מפני מרית העין ‫שהוא דומה לצמר החלים. הרמב'ם מגדיר כאן את החלך ‫כצמר שגדל על האבנים בים, ‫דומה לזהב ורח, ‫ומפני מרית העין אסור אותו בפשתן. ‫אבל בפירוש המשניות, הרמב'ם כותב שחלך הוא מין משי. ‫בהמשך כותב הרמב״ם, וכן השיריים והחלך, ‫אסורים זה עם זה. מפני מראית העין. גם שיריים וקלח אסורים מפני מראית העין. מה זה מפרש ששיריים זה משי. הרמב״ם כאן קשה לדעת למה הוא מתכוון לשיריים, אבל ברור שהשיריים דומה לפשתן, כי הרמב״ם אמר לצמר, אז ברור שהוא מתכוון דומים לפשתן ולכן הם אסורים מפני מראית ‫מן התורה אסורים רק צמר ופשטים. ‫מידי רבנן, מפני מרית העין, ‫דברים הדומים לצמר ופשטים. ‫רחל, כלומר כבשה, בת עז, ‫צמר שלה אין לוקים עליו משום כלל. ‫מדוע? כי צמר של עז ‫הוא לא צמר שלובשים אותו ומתחממים בו, ‫הוא נוצה, הוא לא צמר. ‫אז לכן, למרות שפה זאת כבשה, ‫כיוון שהיא בת של עז, ‫הצמר שלה דומה לשל עזים. אבל אסור מדבריהם מפני מרית העין, כיוון שזה נראה כמו צמר. מפני מרית העין זה לא גרוע משיריים וחלח. בלשון הגמרא, במסכת בכורות, כתוב אין לוקים על צמרה משום כלאי. אין לוקים משמע שהיא מהתורה, רק לא לוקים. ואילו מדברי הרמב״ם זה רק מפני מרית העין. ברור שהרמב״ם הבין את הגמרא. שלא לוקים, הכוונה שזה ממרית העין, ולכן לא לוקים, כי זה דרבנן. באיזה חיבור אסור צמר ופשתים? הרמב״ם אומר, כיוון שנתחבר הצמר עם הפשתים, צד חיבור בעולם, הרי זה קילאי מן התורה. כיצד? צמר ופשטים שטרפן זה בזה, ערבב אותם יחד, ושע אותם, לחץ, כבש, והחליק אותם. ‫ועשה והם לבדים, הרי אלו כלאיים. ‫כך עושים לבד. ‫לוקחים צמר, דוחסים אותו, לוחצים עליו, מחליקים אותו, ‫ונעים לבד. גם זה סוג של חיבור. טרפן וטבע אותם כאחד, ‫והרג בגד מטיווי זה, ‫הרי זה כלאיים. ‫גם טביעה זה כלאיים. ‫כתוב בתורה, שעטנז, ‫דרשה הגמרא שוע, ‫שוע זה לבד מוחלק, טבוי ונוז. תבוי זה תביעה משותפת, נוז זה הריגה, הריגה משותפת. האם הו"ב פירושו שצריך להיות גם שואה, גם תבוי וגם נוז, או כל אחד מהם בנפרד? מפשט הרמב״ם פה שכותב ששואה לבד חייב, נשמע שכל אחד בנפרד, או שואה, או תבוי, או נוז מחייב. לעומת זאת. דעת הרבה מפרשים שצריך להיות גם שוע, גם תבוי וגם ערוג. וראייתם ממסכת נידה, הגמרא במסכת נידה כותבת בפירוש, שמאי תמא? מדאורייתא עד שישוע תבוי ונוז. רב אשי אומר או שוע או תבוי או נוז, והגמרא משיבה לא, כמו מר שצריך את שלושתם. ‫הרי שלמסקנת הגמרא צריך להיות ‫דווקא שלושתם יחד, ‫וכן מקשה הכסף משני. ‫ובאמת, גם מהרמב״ם עצמו זה קשה, ‫כי מהרמב״ם בלשונות הבאים ‫משמע שצריך גם טבוי וגם הרוג. ‫תבע אותם כאחד, ‫והרג בגד מתיווי זה, ‫משמע שצריך תביעה והריגה ביחד. ‫ולכן יש פה מבוכה בשיטת הרמב״ם. ‫יש בדבר הזה התייחסות ארוכה ‫בפירוש המשניות. הבעיה היא שבפירוש המשליות יש שתי נוסחאות. בנוסחה אחת כתוב כך, ואם ערב צמר ופשתים וטבע מהם יחד והרגו ולבדו והחליק את פניו, הרי זה אותו הבגד כלאיים, וזה בכלאיים של תורה שאינו נקרא כלאיים עד שיהיו בו כל שלושת הדרכים הללו, ואם כל מה שזולת זה הרי כלאיים מדברי סופרים, כך כתבו קצת מן הגאונים. וזה אצלי בלתי נכון, אלא כל אחד מהם כלאיים של תורה. ואותו הלשון הכתוב בגמרא, נידה אינו לשון התלמוד אלא פירוש. אם כן, לפי הגרסה המהדורה הזאת של פירוש המשנה, הרמב״ם אומר שאומנם זאת שיטת גאונים כפי שמשמע במסכת נידה שצריך גם שואה, גם טבוי וגם ניוז, אבל הוא דוחה אותם. ואומר שזה לא בחלק מהגמרא, זה פירוש מבחוץ שנכנס לגמרא, אבל בעצם מספיק כל אחד מהם. כך במהדורה הזאת. אבל יש מהדורה אחרת של פירוש המשנה, שלהפך, ששם הוא תומך בחריפות בשיטת הגאונים, ואומר שאי אפשר בכלל להגיד אחרת, והוא אומר שכל מי שאומר אחרת זה בלתי אביתי. אז אם כן, כנראה. וכפי שקרה במקומות מסוימים, הרמב״ם במהדורה כמה של פירוש המשנה הלך בעקבות הגאונים, אבל במהדורה בתרן של פירוש המשנה וביד החזקה הוא החליט שהגמרה בנידה היא רק תוספת ושבעצם מספיק או אושוע לבד ולכאורה גם טבוי והרוג לבד. אבל הכסף משנה מקשה, שהרי כתוב פה, טבע אותם כאחד והרג משמע גם תביעה וגם הריגה יחד. ולכן מציע הכסף משנה שיטה שלישית. שהרמב״ם סובר ששועה לבד חייב, אבל תביעה צריך שתהיה עם הריגה. תביעה והריגה יחד. והוא בונה את זה על מילה שעטנז. שעה כתוב בנפרד, אז לבד בנפרד חייב. אבל תנז זה ביחד, תבוי ונוז. לכן תביעה והריגה צריכים להיות יחד. אם כן, אלה הם שלושת השיטות. הפשט הפשוט שהרמב״ם אומר פה שכל אחד בפני עצמו חייב כפי שמהדור הבטרה של פירוש המשנה. תפר בגד של צמר בשל פשתן, אפילו דברם במשי, כלומר לא חשוב שחוטי התפירה הם מחומר אחר, העיקר שחוטי התפירה חיברו על ידי התפירה את בגד צמר לבגד הפשתן. או שתפר בגד צמר בחוטי פשתים, או בגד פשתים בחוטי צמר, זאת אפשרות שנייה של כליים, או קשר חוטי צמר בחוטי פשתן, או גדלן, אפילו נתן צמר ופשתים בשק או בקופה וכרחן, אחרי אלו כליים. כן, נשים לב לדברי הרמב״ם. ראשית, כשהוא תופר צמר ופשתן יחדיו, אפילו בחוט אחר. שנית, כאשר הוא תופר צמר בחוטי פשתן, או פשתן בחוטי צמר. אלה, התפירה הופכת אותם לכלאי. המקרה השלישי, קשירה, קשר צמר בחוטי פשתן, לפי הרמב״ם, זאת כלאי. גדלן, עשה מהם גדיל, לפי הרמב״ם, זה כלאי. פתיל, גדיל, הופך להיות כלאי. והחידוש של הרמב״ם, אפילו נתן... צמא ופשטים בשק ובקופה וכרחן, הרי אלו כדאי. כלומר, בעצם כל החיבור שלהם הוא רק באמצעות העטיפה שעוטפת אותם יחד. לפי הרמב״ם זה כלאיים, זה חשוב מאוד הלכה למעשה, כי זה נוגע לבטנה של מעיל, שמכניסים שם לפעמים צמר ופשטים. לפי הרמב״ם, אם יש צמר ופשטים והוא כורך אותם בסק ובקופה דהיינו בטנה, הם הופכים להיות כלאיים. מה מקורו של הרמב״ם? יש ביטוי במשנה, הסק והקופה מצטרפים לכלאיים. המפרשים פירשו בצרות אחרות, אבל הרמב״ם הבין את זה, שק מלא צמר, שק מלא צמר ופשתן, או קופה מלאה צמר ופשתן שכרוכה יחדיו. וכך מסביר הרמב״ם את זה בפירוש המשניות, שאם קיבץ רגל צמר או רגל פשתים בשק אחד או בקופה אחת, הרי צרפן זה עם זה, ונעשה בהם צד חיבור, ונעשו כלאיים, ואסור לאדם לשאת אותו השק או הקופה על גבו, וכך אמרו בספרי, יחדיו מכל מקום. אם כן, יש שתי ראיות לדין הזה של הרמב״ם. הפירוש שלו במשנה השק והקופה מצטרפים לכלאיים, שכפי שכבר אמרתי, ראשונים אחרים מפרשים את הביטוי הזה אחרת, והספרי שאומר יחדיו מכל מקום. הרמב״ם ממשיך. ואפילו קשר גדיל של צמר בגדיל של פשתן, אף על פי שהרצועה באמצע, הוא רוצה לחגור את מותניו, והוא שר קטע של צמר וקטע של פשתן, ובאמצע יש רצועה שמחוברת אותם, סוף סוף הם מחוברים, זאת משנה מפורשת. וכן אם קיפל בגדי צמר ופשתים וקשריו, הרי אלו כילאי, שנאמר צמר ופשתים יחדיו, מכל מקור, כפי שראינו בספרי, כיוון שניתכן נאסר. ומניין שכל איסורים אלו של תורה. שהרצח הכתוב להתיר כליים בציצית, כמו שלמדו מפי השמועה. שלא נסמכה פרשת כליים לפרשת ציצית, אלא להתיר כליים בציצית. התורה שמך, לא תלבשת שעתנן, סמל ופשתים יחדיו, גדילים תעשה לך. יש סמיכות. בין פרשת ציצית לפרשת כליים, ומכאן למדו שמותר בציצית כליים כי התכלת הוא צמד, והציצית חוטים קשורים בלבדם. אז איזה כליים יש פה? זה רק שירה. מוכח מכאן, מכלל, שחיבור כזה שלא במקום מצווה, אסור מהתורה. בציצית התורה היא תירה. משמע שאילולא מצווה ציצית זה אסור, למרות שזה כשירה בלבד. שלא ממעט בתורה דבר שהוא אסור בדברי סופרים, ברור שהתורה לא תמעט דבר שהעיסור דה רבנן, לכן מוכח מכאן שעיסור כשירה יוצר כלאיים לבד. הכלאיים אין לו שיעור. אפילו חוט כלשהו של צמר, בבגד גדול של פשטן או של פשתן בצמר, אסור. אין שיעור, אין ביטול. אני מדגיש, אין ביטוי כשזה חוט אחת של צמר בפשתן, חוט אחת של פשתן בצמר. אבל בתוך הצמר עצמו, אם זה צמר מותר וצמר אסור, יש ביטוי. אבל בין הצמר לפשתן לא שייך ביטוי. ו. צמר רחלים וצמר גמלים וכיוצא בו שטרפן זה בזה. וטבע מהם טבעוי. אם היה חצי מן הרחלים, הרי הכל כצמר רחלים, והרי הוא כלאיים עם הפשתן. ואם היה הרוב מן הגמלים, מותר לעבוד מהפלישתן, מפני שצורה תקרו אל צמר גמלים, ואין חוששים לנימות של צמר המעורבים בהם, מפני שאינן חוטי צמר. צמר גמלים לא נחשב לצמר, זה ברור. עכשיו הוא ערבב צמר גמלים וצמר רחלים, שהוא צמר של כבשים. כשהוא ערבב אותם, אנחנו צריכים קודם כל להחליט אם זה צמר או לא צמר. כאן הולכים לפי הכלל של הרוב. אם הרוב של גמלים זה לא צמר, מרצה למרצה זה אסור, אבל אם הרוב של גמלים זה לא צמר. עכשיו כשהוא ייקח את זה ויערבב עם פשתן, הוא לא יערבב צמר עם פשתן, כי אמרנו שהצמר שהורכב ברובו מצמר גמלים אין לו שם צמר. לפיכך, אורות הכבשים שעושים מהם בגדים, אף על פי שתופרים אותם בפשתן, מותרים. ואין חוששים לנימות של צמר, אף על פי שנכרכו בכלל חוט הפשתת שתפרו בו, שהרי בטלו במיעוטם. הרמב״ם מחדש פה חידוש להלכה. נהגו לעשות הדרות מעור כבשים ולתפור אותם בפשתן, אבל בתוך עור הכבשים עדיין נשארו נימי צמר, למרות שהוא איבד את העור והסיר ממנו את הצמר. אומר הרמב״ם, לא חוששים להם, כי הם בטלו במיעוטם. שואל הראב"ד, איפה מצאנו שיש דין של מיעוט בצמר ופשטים? מה שרמדנו קודם, שצמר מרחלים וצמר גמלים, זה לא צמר, כי הרוב הוא מגמלים. אבל פה הצמר, חוץ לצמר מעוגבב בפשתן. אז אם כן, מה פתאום הוא בטל במיעוטו? אומר הראב"ד, הדין צודק, מפני שזה לא תבוי יחדיו. אבל לפי הרמב"ם עצמו, שלא צריך תבוי יחדיו, מספיק שזה קשור, אז אם כן, איך... הרמב״ם מתאים, איפה מצאנו ביטול במיעוט? וכך מקשים מפרשים רבים על הרמב״ם. התשובה היא, הפשוטה, שנכון שצודק הרעב"ד שאין ביטול ברוב בצמר ופשתים. אבל לפני שצריך ביטול ברוב, צריך להחליט שיש פה צמר. לפני שיש פה כליים. כאשר לקחתי את העור של הכבשים עם חוטים בודדים של צמר, אין לו שם צמר. ולכן כשערבבתי אותו מהפשתן, לא ערבבתי צמר ופשתן, בדיוק כמו שפרשנו לגבי צמר רחלים וצמר גמלים. אבל יש גם תירוצים אחרים על הרמב״ן, ואנחנו נלמד מזה בהמשך את דין הביטול. יש אומרים שרוב זה מושג יחסי, יש פירושים אחרים, אבל הפירוש שפרשנו הוא הפירוש שאנחנו מציעים. וכן הקנבס והפשתן, שטרפן זה בזה. אם רוב מן הקנבאס, מותר להרוג הטבוי מהם עם חוטי צמח. מדוע? כי זה לא פשטן. אני קודם כל צריך לדעות שזה פשטן, כמו שקודם דעתי מה זה צמח. אם הרוב הוא מצמח אחר, שדומה לפשטן, זה לא פשטן. ואם היה מרצה למרצה, אסור. לכן זה פשוט שמותר להרוג אותו עם צמח. עושה בגד, זה נפקמינה גדולה להיום, שיש סיבים מעורבים. בפשתן וסיבים סינתטיים, או צמר וסיבים סינתטיים, יוצא לפי הרמב״ם, שלפני שאני מחליט אם זה כליים, אני צריך לבדוק אם הצמר רובו הוא מצמר רחלים, או רובו חומרים אחרים, ואם רובו יהיה מחומרים סינתטיים, אז אין לדין איזה שם של חוטי צמר, ואז אם אתה הורג את זה עם פשתן, זה לא כליים מהתורה, לפחות לפי הרמב״ם. עושה בגד כולו צמר גמלים, או צמר ארנבים, או קנבס, שכל הדברים האלה הם לא צמר ולא פשטין. והרג בו חוט של צמר וכלים מצד זה, וחוט של פשטן מצד זה, הרי זה אסור משום כלאי. לא בגלל הבגד, כי הבגד עשוי מצמא גמלים או ענבים או כנבס, זה לא צמא ולא פשתים, אבל כיוון שהוא תפר בו, הרג בו, חוט של צמא וחוט של פשתן, אז עכשיו הצמא והפשתן הרוגים בבגד, הם מחוברים על ידי הבגד, ולכן מטעם זה זה עשוי. בגד צמא שנפרן, מותר לפרוף אותו בחוט פשתן וקושר, אבל לא יתפוך. והוא נפרם, הוא פורף אותו בחוץ של פשטה כדי שלא יתפרק והוא קושר, אבל לא תופר. רבנו תם, מקשה, אמנם זאת תוספתא, כלשונה, כלשון הרמב״ם, אבל מקשה רבנו תם, מה ההיגיון להתיר דבר כזה? הרי כבר למדנו שקשר הוא חיבור, הרמב״ם בעצמו אמר שזה קשר חיבור. ולכן אומר רבנו תם שהתוספתא הזאת שנויה בטעות. זה טעות לגבי כלאיים. אומר הראש, מתרץ, שזה לא כך. שכאן מדובר שהוא חיבר שני ראשי הקרעים וקרח החוט סביב והקשרם יחד ולא עבור חיבור. הוא לא קרח את הצמר עם הפשתן, הוא קרח את שני חלקי החוט של הפשתן. הוא קושר את החוט של הפשתן, הוא לא קושר את החוט של הפשתן עם הצמר. הוא רק באמצעות החוץ של הפשטג הופך את הבגד לבגד אחד. זאת שיטת הרמב״ם. הרב כפח מציע תירוץ אחר, שמדובר פה בקשר קל, כמו פריפה, לא קשר אדום, קשר שיותר בקלות, כי הוא רק רוצה לפרוף את זה זמנית, ולכן זה לא קשר שיוצר כלאי. יא ‫לובש אדם בגד צמר ובגד פשטים ‫וחוגר עליהם מבחוץ, ‫ובלבד שלא יטרוף את המשיכה ‫ויקשור בה בין כתפיו. ‫גם זה דין של ספרי ודין של תוספתא. ‫הספרי והתוספתא סוברים ‫שאדם יכול ללבוש למשל חולצה של פשטן ‫ועליה סוודר של צמר, ‫כי הם לא מחוברים. למרות שיש חגורם מבחוץ, זה לא נחשב חיבור. אבל אם הוא יטרוף את זה, יחבר את זה, על ידי קשר בין כתפיו, זאת תהיה כלאיים, מכיוון שברגע שהוא קשר, לפי הרמב״ם, זה כלאיים. דעת הרשב"א, שלא מספיק שהוא יקשור, אלא צריך לדחוף אותם בשתי דחיפות, דהיינו סוג של תפירה. כלאי בגדים, מותר לעשותם ולמוכרם. ואין אסור אלא ללבוש אותם או להתכסות בהם בלבד. שנאמר לו תלבש שטנז, ונאמר לו יעלה עליך עלייה של דרך לבישה. כל האיסור זה ללבוש, לא סתם לשים על הכתף כדי למכור. אבל אוהל שהוא מותר לשבת תחתיו, כי זה לא לבישה, וזה לא עולה עליו, הוא יושב תחתיו. וכן מן התורה מותר לשב על מצעות של כליים, שנאמר לא יעלה עליך, אבל אתה מציע או תחתיך, אתה יושב עליו, הוא לא עולה עליך. ומדברי סופרים, אפילו עשר מצעות זו על גב זו והתחתון שבהם כליים, אסור לשב על העליון, שמא תיכרך נימה על בשרו. אולי הוא ישכח בתוך זה כשזה רך, ועל ידי זה תיכרך נימה על בשרו, לפי הרמב״ם זה דין די רמבנן. במה דברים אמורים? ברכים. כגון יריעות ושמלות, אבל אם היו קשים, אם זה מזרון קשה, שאינם נכרחים, כמו כרים וקסטות, מותר לשב עליהם ולהסד, והוא שלא יהיה בשרו נוגע בהם, מחשש שנימה תיקרך על בשרו. הרעב"ד גורס פה ריקים או מלאים, הרמב"ם סבר רכים. רכים הם נכרחים עליו, והמפרשים אומרים שאם הם מלאים זה דומה למקרה של רכים. ‫כיוון שהם יכולים להיכרך עליו. ‫י"ד. ‫וכן הפרוכת שהיא כליים. ‫אם הייתה רכה, אסורה, ‫שמא היא שמח לה השמש על בשרו. ‫אולי ביום קר הוא יוצא להתחמם ‫בפרוכת, ואז היא תעלה על בשרו. ‫ואם הייתה קשה שאינה נכרחת, ‫מותר, כפי שאמרנו קודם. שאם זה לא עולה עליו, אין חשש. זו הגזירה, השם היה יעלה עליו, אבל אם היא לא יכולה לעלות עליו, אין חשש. על אחת ט"ו, מנעל שהוא כלאיים ואין לו עקב, מותר ללובשו. שעור הרגל קשה הוא, ואינו נהנה כשאר עור הגוף. כן, <אח> הרמב״ם אומר, שבמנעל שאין לו עקב, אפילו שהוא עשוי כלאיים, מותר לנעול אותו. למה? כי הרגל היא קשה, ולכן היא לא נהנית ‫מן הכלאיים הזה. ‫מאיפה למד הרמב״ם את הדין הזה? ‫לכן, את הדין הזה הרמב״ם למד ממשנה. ‫כתוב במשנה מנהל של זרד, ‫ויש גורסים של זרב, ‫אין בו משום כלאיים. ‫והרמב״ם מפרש, ‫הם מיני מנהלים שעושים ‫בלא עקב להלוך בהם, ‫על הכרים והגסתות, ‫מצויים הם במצרים. ‫עכשיו, ‫עור הרגל לא נהנה מהם. ‫הראב"ד מפרש בכלל אחרת ‫את המושג עור של זרד, ‫שמכניסים בפנים, ‫לפעמים כדי להתחמם, ‫במהירות הנשים פירוש אחר. ‫אבל הרמב"ם הבין ‫שזה מנהל שאין לו עקב. ‫ושואלים המפרשים, ‫אם כך הוא הבין את הגמרא, ‫את המשנה, מנהל שהרגל לא נהנית, ‫למה דווקא שאין לו עקב? מה ההבדל אם יש לו עקב או אין לו עקב? אם הפירוש הוא שעור הרגל קשה ואינו נהנה, אז אם עור הרגל קשה ואינו נהנה, אפילו שיש לו עקב, כי עור העקב הוא הכי קשה ברגל, אז בטח שהוא לא נהנה. עקב המשנה מפרש, שמה שהוא כתב ואינו עקב זה לא לעניין הדין, גם אם יש לו עקב מותר, אלא זה תיאור של הנעל, כך היה הנעל הזה שאין לו עקב. אבל דעת הרדווז, שבאמת כשיש לו עקב אסור, למה? כיוון שכשאין לו עקב הרגל לא נלחצת בתוכו ולא נהנית, אבל כשיש לו עקב כנשונו של הרדווז, מתקבץ הרגל בתוך המנעל ומתחמם ונהנה מן הכלל. הלכה ט"ז תופרי כסות תופרים כדרכן, ובלבד שלא יתכוונו בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים. כאן זאת הלכה שלא מתכוון. אנחנו פוסקים כרבי שמעון, דבר שאינו מתכוון מותר, כיוון שהם לא מתכוונים ליהנות, למרות שהם נהנים, אז זה מותר, כי דבר שאינו מתכוון מותר. והצנועים, שרוצים להחמיר על עצמם, תופעים בארץ כדי שבכלל לא יעלה עליהם. וכן מוכרי כסות, מוכרים כדרכם כשהם שמים את זה על הגב שלהם, בלבד שלא יתכוונו בחמה שיציל להם הקהילה עם שהכתפם מן החמה. ולא יתכוונו בה כשיר להתחמם בו, והצלועים מפשילים במקל לחומרה שלא ייגע בהם. אבל, מעיקר הדין מותר, כי הכלל בידינו כרבי שמעון, דבר שאינו מתכוון, מותר. הלכה י"ז, לא ייקח אדם בצה שהיא חמה בבגד כלאיים, שהרי הוא נהנה בכלאיים מפני החמה ומפני הצינה וכן כל כאצה בזה. ישנה ביצה חמה מאוד, או קרה מאוד, וכדי לקחת אותה הוא משתמש בבגד. הוא רוטף את היד שלו בבגד כדי לקחת את הביצה. אם כן, הבגד משרת אותו. מגן על היד מהחום של הבצה. זה הדין של לבישה, בשביל מה לובשי בגדים? להגן על הגוף מהחום. אז פה אתה רוטף את היד במין כפפה כזאת כדי להגן עליה מהביצה החמה. זה דרך לבוש, ולכן זה עשוי. הרב עבד שואל שהרי אין דרך חימום בכך. זה לא דרך חימום. זה שהוא תופס את זה ביד, זה לא נקרא חימום. יש על זה דיון פה בראש, רב שירושון ושאנץ, ודעת הרמב״ם שזה כן דרך חימום, כי ככה נוהגים בני אדם ללבוש בגד כדי להתחמם. י"ח לא ילבש אדם כליים עריים, ואפילו על גבי עשרה בגדים שאינו מענהו כלום. מכתחילה, אסור אפילו על עשרה בגדים, ואפילו לגנוב את המכס. למרות שמטרתו רק לגנוב את המכס, הכוונה במכס כזה של גזלנים, שהם גוזלים, לא של דירא דמלכותא דינא, ואז הוא רוצה לגנוב, להראות כאילו הוא לובש את זה, ואם לבש כן, לוקה, כן לפי דעת הרמב״ם. לוקים אפילו על גבי ההסרה, אפילו שמטרתו לגנוב את המכס. שואלים המפרשים, הרי אמרנו שדבר שאינו מתכוון מותר, ואם כן, הרי האיש הזה לא מתכוון, הוא מתכוון לגנוב את המכס. אז כמו שבמוכרי כסות אמרת שפוסקים קרבי שמעון, דבר שאינו מתכוון מותר, גם פה הוא מתכוון לגנוב את המכס. הגמרא שואלת את זה. ומעמידה את זה, כי מנדה אמר, דבר שאינו מתכוון אסור. אבל הרמב״ם פסק רבי שירות, שדבר שאינו מתכוון מותר. אם כן, יש אומרים שבהלכות קהיליים הרמב״ם החמיר יותר מאשר הלכות שבת. ויש מתרצים, שכאן, כיוון, זה דין מיוחד, שכיוון שהוא לובש את זה, ממש לבישה, לא רק מעלה עליו, אלא רק לובש את זה, דרך לבישה אסור מצד לבישה ולא מצד ההנאה. כלומר, שם הוא רק העלה עליו, פה הוא ממש לבש, אבל עדיין קשה, סוף סוף, אמנם הוא לבש, אבל הוא לא מתכוון ללבישה, הוא מתכוון להבריח רובי. אז צריך לומר, הוא כן מתכוון ללבוש, רק המטרה של זה להבריח רובי המכר. מה שהיה כן, הוא בכלל לא מתכוון ללבוש, הוא מתכוון רק לשים עליו בתור מדף, הוא לא, לא התכוון בכלל ללבוש, אז שם זה אינו לא מתכוון ללבישה. פה הוא לובש, רק לא כדי להתחמן, אלא כדי להבריח מהמטר. לכן כאן הרמב״ם אומר שהוא לוקה, ושם הרמב״ם מתאים. אין אסור בשום כליים אלא בגדים שהם דרך חימום, כגון הכותונת, והמצנפת, והמכנסיים, והאבנט, והשמלה, ובגדים שמחפים מהם את השוקיים, ואת הידיים, וכיוצא בהם. אבל צלצולים קטנים שעושים אותם בבית יד שלהם לצרור בהם את המעות, או לצרור בהם תבלים וסמרטוט שמאליקים עליו רטייה או מילי גומר או יספה לדיד וכווצה בהם, הרי הם מותרים, אף על פי שבשרו נוגע בהם, שהרי אין דרך חימום בכך. כל האיסור זה קהילה של בגד שמחמם, שמענה, אבל אם יש צורה של בגד שהיא נוגעת בגוף שלו, אבל למטרות אחרות, כדי לשים שם כסף, כיס, לא בשביל לחמם אותו, בשביל לשים שם חפצים, תברינים. ‫או לשים עליו מנוגמה, הספלנית, ‫אז המטרה היא פה היא לא בגד, ‫למרות שזה חלק מהבגד ‫ולמרות שזה נוגע בגוף, ‫אבל זה לא בגד, ‫זה רק בשביל הנוחיות של השימוש, ‫תפרו את זה בבגד. ‫אז זה אין לו דין בגד וזה מותר. ‫ציץ של אור או משי וכיוצא בהם ‫שקלה בו חוטי צמב וחוטי פשתם ‫מדולדלים על פני האדם. כדי להפריח הזבובים, אין בו משום כליים, שאין דרך חימום בכלל. המטרה של החוטי צמב והפשטן זה לא להתחמם, זה להבריח את הזבובים. מה זה שייך? זה לא בגד, זה לא כליים. המנהיג בהמות, הוא מכניס חבלים לתוך ידו, מהם פשטים ומהם צמב, הרי זה מותר, אף על פי שכורחם על ידו. אבל עם קשרם כולם, נעשו כליים, ואסור לו לכורחם על ידו. אם כן, המשנה אומרת, מכניסו חבלים לתוך ידו ובלבד שלא יכרוך, והגמרא מסבירה שלא יכרוך ויקשור. כלומר, הכריכה עצמה היא לא אסורה, אבל אם הם יתחברו, הבהמות, ועכשיו הוא כורך על ידו, זה כלאי. יש החולקים ואומרים, לא, שמה שהיקשור, הכוונה היא לקשור את החבל ליד. אבל הרמב״ם מפרש שאפילו אם הבהמות קשורות והוא כורך את זה על ידו, זה אסור. יש שמעמידים את הסוגיה הזאת, דווקא כמי שאומר דבר שאינו מתכוון אסור, אבל אמרנו שהרמב״ם פסק דבר שאינו מתכוון מותר. גם כאן מגשים המפרשים ומתרצים תירוצים שונים. מטפחות שמקרחים בהם הידיים, מטפחות שמספגים בהם את הכלים מעין מגבות, והקרקעות ומטפחות ספר תורה שעוטפים ספר תורה לכבוד שלא היגרו בהם ומטפחות הספרים, כריכות של ספרים אסורים משום כליים שהידיים לא גאות בהם והם נקרחים על היד תמיד ומחממים פה לפי הרמב״ם זה כן דרך חימום הדברים הללו אמנם עשויים למטרות אחרות, לכרוך את הספר אבל כיוון שאדם עוטף בזה את היד וזה מתחמם הם אסורים משום כליים הרמב״ם לא אמר פה שלוקה, משמע שזה לא דאורייתא. אותות הגרדיים, אגב גם פה קשה אותה קושייה שהקשינו כמה פעמים, שזה דבר שאינו מתכוון, וכיצד הרמב״ם פה עושה. אותות שעושים הכובסים והגרדיים בבגדים, כדי שיהיה כל אחד מכיר את שלו, סימן שבמכבסה במכבסה, תולים על הבגן. אם הייתה אות של צמר בפשתן או פשתן של צמר, הרי זה אסור, אף על פי שלא חשוב אצלו. זאת משנה במסכת כליים, שגם כאן זה אסור. שוב, גם פה יש שאלה, הרי זה דבר שאינו מתכוון. בגד צמר שחיברו עם בגד פשתן, בדחיפה אחת, אינו חיבור, ואין זה כליים, כי זה לא יחזיק מעמד, זה יתפרק. כיבד שני ראשי החוט כאחד, או שתקף שתי דחיפות, הרי זה כלאי, כי זה דרך תפירה, התפירה תעמוד והחיבור יחזיק מעמד. מותר לעשות מן הכלאיים תכריכים למת, זאת משנה מפורשת, שאין על המתים מצווה. במתים חופשי, ברגע שאדם מת הוא פטור מהמצוות, לכן לא חשוב אם הוא לובש כלאי. ולעשות מהם מרדעת לחמור ויושב עליה. והוא שלא יהיה בשרו נוגע בה, כי המרדעת הזאת מגנה על החמור, היא לא באה לחומר אותו. ולא יניח מרדעת זו על כתפו אפילו להוציא עליה את הזבל, כאן אסרו, כי זה הופך להיות בגד וזה הופך להיות חימום. זה דרך העלאה שהיא מהתורה. המת והבהמה שהיו מלובשים כלאיים, מותר לנוסען על כתפו, כי זה לבוש של הבהמה, זה לבוש של המת, הבהמה לא חייבת בכלאיים. אז האדם הנושא אותה לא נקרא שהוא מתחמם בה. בגד צמר שעבד בו חוט של פשתן, או בגד פשתן שעבד בו חוט של צמר, הרי זה לא ימכרנו לגוי, שמא ימכרנו הגוי לישראל, ויש חשש כיוון שלא מוצאים את החוט הזה, אז הגוי ימכור והישראלי השני לא יודע שהיה שם חוט. נשים לב שמכאן מוכח שגם הרמב״ם מסכים עם הראב״ד שחוט של צמר אחד לא בטל ברוב של פשתן וכן היפך. כל מה שהוא דיבר שם על ביטול זה בתוך הצמר או בתוך הפשתן, אבל לא בין הצמר לפשתן. אפילו חוט אחת של צמר בתוך פשתן נוצר את הכול. אם בתוך התערובת של הצמר יש רוב מותר, זה מותר. אבל אם חוט אחת של צמר אפילו בכמות גדולה של פשתן, לא שייך ביטול בשני סוגים. ולא יעשינו מרדת לחמור, שמא ימצא אותו אחר, ויקראינו מעל מרדת וילבשינו, שהרי אין הכליים ניכר בו. אם היה כליים ברור והוא שם על החמור, אין לי דאגה, כי אף יהודי לא ייקח ללבוש את זה, הוא רואה שזה כליים, אבל פה הוא לא רואה, כי זה חוט אחד שעבד בו. כיצד היא תקנת בגד זה? מה יעשה עם הבגד שעבד בו? צוב רוב. שאין הצמר והפשטים עולים בצבע אחד, ומיד הוא ניכר לו, ושולטו על ידי עצמיה הרי זה מותר, שמא נשמט והלכנו, שערי בדק ולא בצורה, אני מניח שזה נשמט, כי אחרת זה היה ניכר. אמנם זה ספק, כבר ביארנו בביאות הסוגות שכל איסורי סרקות מדברי סופרים, ולפיכך הכרנו בספק זה. שיטת הרמב״ם, שכל ספק דאורייתא שהולכים לחומרה זה רק מדרבנן, זה לא מדאורייתא. המחלוקת היא בין הרמב״ם והרשב"א בזה, בריכות תורת מת, ודעבות אטומות, ודעת הרמב״ם, שכל ספק שמחמירים בו, אפילו ספק תורה, החומרה היא מדי רבנן. ויש לשאול, אבל סוף סוף רבנן החמירו, אז למה פה הרמב״ם מקל? כך שואל הראב״ם. עונים המפרשים, נכון, אבל כיוון שרבנן החמירו, אז הם קבעו שבבגד הזה, שאין לו תקנה, להקל בספק שלו. כיוון שסוף סוף הוא צבא, עשה מה שצריך, מעבד החוט. פה הם הקלו. אילו היה ספק דאורייתא, אי אפשר היה להקל בזה. אם מדאורייתא היה לחומרא. אבל כאילו שספק דאורייתא רק מדרבנן לחומרא, אז הם החמירו, ופה הם הקלו. הלוקח קלצי מן הגויים צריך לבודקם יפה יפה שבע תפורים הם בפי יש דין לבדוק, כמובן, אם זה יהודי שלא מוחזק לעבור איסור, אבל אם זה יהודי שמוחזק לעבור איסור, אז גם כשהוא לוקח מהיהודי. הרואה קהיליים של תורה על חברו. אפילו היה מהלך בשוק, קופץ לו וקוראו עליו מיד. הדין של למד אותו הרמב״ם מהסיפור של רב עד אבר שראה אישה שלבושה קרבלתא ושוקרא וקם וקרא. יש שני פירושים שם, פירוש הגאונים מפני שזה היה כלאיים. יש פירוש אחר מפני שזה היה בגד אדום ולא צנוע. אבל הרמב״ם מפרש שמו הגאונים מפני שזה כלאיים. ואפילו היה רבו של חוכמה. שאין כבוד הבריות דוחה איסור לא תעשה המפורש בתורה. ולמה נדחה בהשב אבדה? למה אם חכם גדול מוצא שק קופה, הוא לא צריך להחזיר כי זה לא כבודו? כתוב שם פעמים שאתה מתעלם. נשק הוא לאו של ממון. שם כל המטרה ענייני ממון, אז כבודו של אדם דוחה לאו של ממון. ולמה נדחה בתרומת מת? הואיל ופרט הכתוב, ולאחותו, מפי השמועה למדו, לאחותו אינו מטמא, אבל מטמא הוא למת מצווה. אבל, דבר שאיסורו מדבריהם, הרי הוא נדחה מפני כבוד הבריות בכל מקום. ואף על פי שכתוב בתורה לא תסור מן הדבר, הרי לאו זה, נדחה מפני כבוד הבריות. כך לומד הרמב״ם את הרמב״ם לומד אחרת, אבל לפי דעת הרמב״ם. לאו של דה רבנן, למרות שעוברים עליו בלא תסור, אז הוא דוחה. לפי הרמב״ן לא עוברים על כל לאו דה בלא תסור, רק על פרשנות של התורה, אבל לפי הרמב״ם כל לאו דה רבנן עוברים עליו בלא תסור דאורייתא, אבל סוף סוף, כיוון שזה יסודו בדה רבנן, אז מפני כבוד הבריות מותר. לפיכך, אם היה עליו שעת נשק דבריהם, אינו קראו עליו בשוק ואינו פושטו בשוק עד שמגיע לביתו. ואם של תורה, פושטו מיד, כי אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה נגד השם. הלובש כלאיים או התכסה בו, לוקה. היה לבוש כלאיים כל היום כולו, אינו לוקה אלא אחת. הוציא ראשו מן הבגד ויחזירו, הוציא ראשו ויחזירו, אף על פי שלא פשט הבגד כולו, הרי על כל אחת ואחת, זאת דברה מפורשת. שמספיק שהוא יוציא את ראשו ויחזירו, חייב על כל אחת ואחת. במה דברים אמורים? שאם הוא לא הוציא את ראשו, שהוא חייב אחת על כל היום, שיתרו בו את רעייה אחת. אבל אם יתרו בו ואמרו לו פשוט פשוט והוא לבוש בו, ושעה כדי לפשוט וללבוש אחת שיתרו בו, הרי זה חייב על כל שהיה ושהיה שיתרו בו, על פי שלא פשט. זאת משנה מפורשת. המשנה הזאת, במה דברים אמורים? אם יתרו בו התראה אחת, או לומד את המשנה, הם אמרו לו פשוט, והוא לא פשוט, פשוט והוא לא פושט, חייב על כל אחת ואחת. והשאלה היא, נשאלת, אם כך, מדוע הוא לוקה? הרי זה לאו שאין בו מעשה, הרי הוא לבוש, לבוש כל היום, הוא לאו שאין בו מעשה. אז אם כן, מדוע הוא לוקה רק אחת? הרי זה לאו שאין בו... התשובה היא, כיוון שהוא שהה כדי לפשוט וללבוש, מחשיבים את הלבישה הראשונה, כאילו הוא מעשה שמתייחס לכל התראה והתראה. זה חידוש. יש להירות שכמובן שגם מה שאמרנו, הוציא ראשו והחזירו, הכוונה שיתראה, כי בלי התראה אי אפשר להתחייב מלקות. Okay. ל"א גם כאן יש הלכה מיוחדת, המלביש את חברו כליים. אם היה הלובש מזיד, הלובש לוקה. והמלביש עובר משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול. המלביש הכשיל אותו, אבל הלובש לוקה. ואם תאמרו, הלובש לא עשה מעשה, הוא כן, כי הוא צידד את הגוף שלו כדי שהוא ילביש אותו, הוא עזר לו. לכן הוא לוקה. עכשיו בא החידוש. ואם לא ידע הלובש שהבגד כליים, והמלביש מזיד, המלביש לוקה והלובש פטור. לומדים מהפסוק ללבוש ולהלביש, הדין של ללבוש ולהלביש, שניהם חייבים בכלאיים, ולכן המלביש פה חייב. שואל הראש על הרמב״ם, שאלה גדולה. הרי כתוב פה שהמלביש לוקה והלובש פטור. מדוע הלובש פטור? אמנם הלובש לא יודע שהבגד כליים, אז לכן הוא פטור. אז אם כך, למה ברישה הלובש לא והמלביש עובר משום לפני עיוור? למה ברישה גם המלביש לא ילקה משום כליים? התשובה שמסיב כסף משנה, בוודאי שלזה התכוון, את זה שאל הראש את הרשב"א והוא לא השיב לו. אבל הפשט ברמב"ם הוא, שאו לובש או מלביש, לא ששניהם חייבים. התורה הקריבה לא תלבש, לא תלביש במילה אחת. או שהלובש חייב, אבל אם הלובש לא חייב, אז המלביש חייב. אבל אם הלובש חייב, אין שניים שיתחייבו כלאי מה לא תור מרשה לבישה. ולכן המלביש חייב רק משום לפני עיוור לא תיתן משום. חידוש מעניין שהתורה אמרה לא תלבש, לא תלביש, אבל או זה או זה, לא שניהם יחדיו. כהנים שלבשו בגדי כהונה שלא בשעת עבודה, אפילו במקדש לוקים מפני אבנט שהוא כליים. האבנט היה מורכב מכליים, ולכן כל ההיתר הוא בשעת עבודה. וכיוון שזה לא בשעת עבודה, אז הוא לוקה. ולא אותרו בו אלא בשעת עבודה שהיא מצוות עשה כמו הציצית, שהעשה דוחה את הלא תעשה כמו שהציצית דוחה את הכליים. אבל שלא בשעת עבודה אין. היתן. הרעב"ד חולק, זה מופיע גם פה, גם בהלכות כלי המקדש, וסובב שאפילו שלא בשעת עבודה מותר. המחלוקת הזאת תלויה בהבנת הסוגיה ברחיב, יש סוגיה גדולה בזה. עוד הערה מעיר הרעב"ד, למה דווקא אבנ"ת? הרי גם בחושן ובאפוד יש כלאיים. משיבים המפרשים, שהאבנ"ת היה מרוקם, צמר ורך. אבל חושבון ואפוד היו קשים ואינם כלאיים, זה לא כמו בגן. ויש גם תירוצים אחרים בדבר. עד כאן. בזה סיימנו את הלכות כלאיים.